0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Une étude portant sur la performance de 194 pays en regard de leur lutte contre la COVID-19 révèle que les pays dirigés par des femmes ont généralement mieux réussi à contrôler la pandémie que ceux dirigés par des hommes. Alors, j'ai pensé en parler avec une des co-signataires d'un article paru cette semaine dans le Média, La Conversation. Et La Conversation, si vous ne connaissez pas, c'est un média qui publie des articles de chercheurs et d'universitaires. Alors, on va aller retrouver l'économiste administratrice pardon, de Société et Cadre en résidence à la John Molson School of Business Concordia, Louis champoup Bonjour, Mme champoup Paillé.
0: Bonjour, Mme, Mme Saint-Hilaire.
1: Très contente de vous parler. Et, et Alors là, la question que tout le monde euh, se pose, expliquez-nous pourquoi les pays dirigés par des femmes euh, seraient généralement auraient mieux réussi à contrôler la pandémie.
0: Il y a deux volets qu'il faut considérer dans tout ça. Euh, lorsqu'on a regardé ces pays, on a vu que euh, c'est également dans ces pays où on va retrouver à la gouvernance des organisations quasi des, euh, des conseils d'administration où euh, il y a la, la quasi-parité au sein de, de ces, orga ces organismes-là. Donc, ce sont des sociétés qui euh, disons, qui ont imbriqué dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, la, la mixité au sein de leur pouvoir de décision. Donc, ça, ça se retrouve au niveau des entreprises, mais au niveau aussi des, euh, des gouvernements. Donc, c'est une société qui est beaucoup plus ouverte à, à la mixité à l'égalité des sexes d'une part euh, d'autre part euh, c'est aussi des euh, disons, ces, entreprises, ces, euh, ces pays qui sont gouvernés par des femmes il euh, y a plusieurs études qui vont euh, relier le leadership euh, féminin à des euh, valeurs de, de disons, euh, de compassion, de des valeurs aussi euh, d'écoute, de collaboration. Euh, bien que on peut euh, on peut se poser la question, est-ce que c'est uniquement l'attrait de, 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 la, disons, de la caractéristique du leadership féminin que de ces valeurs-là, parce qu'on peut les retrouver autant chez les hommes que chez les femmes, mais il y a un leadership qui euh, fait appel à des, à des valeurs qui sont autre que la, le rendement à très court terme, qui ont des visions à long terme, qui sont des, euh, des pays également qui euh, prennent plus en considération santé et bien-être au travail. Donc, ce sont des, des, des dossiers qui euh, euh, sont portés peut-être davantage encore aujourd'hui par les femmes, mais qui, euh, à la longue, quand on développera le leadership dans le temps, quand on aura de plus en plus de femmes au sein des conseils, puis euh, on pourra voir, on pourra déterminer, est-ce qu'il y a un leadership particulier? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est euh, ces pays qui sont euh, gouvernés par les femmes, et qui ont été plus productifs en regard de la gestion de la de la pandémie, ben, ce sont des pays qui dans leur société même ont font une place plus grande à la représentation des femmes dans leurs organes, dans leurs euh, euh, principaux organes de pouvoir.
1: – Donc, ce que ce que vous dites, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a une différence avec le, le style du leadership au féminin versus au masculin, parce que là, vous parlez des valeurs de compassion, tout ça, euh, et là, mm -hmm. j'ose la question que probablement certains hommes, probablement, peut-être même certaines femmes peuvent, peuvent se poser, est-ce qu'on tombe pas dans des généralités un peu faciles de dire que le leadership féminin oui. est, est souvent de l'empathie, de la compassion
0: Absolument, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai collaboré à la, à la production d'un article sur ce sujet. Je pense qu'on peut retrouver autant du côté euh, des hommes ce, de, des qualités euh, ces qualités, euh, mais par ailleurs, est-ce que notre société dans notre dans ensemble dans euh, l'ensemble parce qu'on a, on a ces stéréotypes du pouvoir, vont faire en sorte que les femmes vont avoir plus de, de, de chances de libérer ces, ces valeurs de compassion, de, de, de collaboration, de, de consensus, etc., que les hommes, ou au leadership des hommes, parce que notre société repose aussi sur ces stéréotypes, les, les on va dire les hommes sont plus sont plus orientés vers un style de management de contrôle et euh, de contrôle et euh, comment pourrais je dire de, de hiérarchie. Alors, c'est au fond une question de société. Qu'est-ce que il faut que notre, sois, notre société soit davant, permettre davantage davantage l'éclosion du leadership euh, du, du, euh, n'associe pas à un homme ou à une femme un, un comportement particulier. Je pense qu'une société qui est mixte dans sa structure même va permettre l'éclosion du leadership sans faire référence à ces stéréotypes.
1: Mm -hmm. et, et dans je le fond, pas, les qualités. Ben oui, ben oui, tout à fait. Dans le fond, les, les qualités euh, euh, féminines, masculines. Ce que vous dites, c'est que j'ai pas besoin d'être un homme ou une femme pour développer euh, nécessairement ces qualités-là qu'on associe souvent euh, à la femme, parce que en même temps, je vous écoutais puis je me disais, est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles les femmes ont de la difficulté, une des raisons, je dis bien une, là, parce qu'il y en a probablement des tonnes, mais une des raisons pour lesquelles euh, on n'a pas autant de femmes dans des conseils d'administration ou des postes de, de haute direction, justement à cause de, de cette tendance d'association de qualité féminine où, dans le fond, ce qu'on veut, c'est du rendement. Rendu oui. dans des fonctions comme ça, on veut du oui. rendement, on veut pas trop d'empathie.
0: <rire> Est-ce que, est que, dans le fond, on ne paye non, pas pour ça? ça peut être. Oui, ça peut être ça peut être une explication. Et regardez bien dans notre société quand une femme euh, a des traits de leadership davantage masculin, c'est-à-dire axé sur le rendement à, à, à court terme, axé sur la performance à court terme, axé sur euh, le contrôle. Euh, on va on va la regarder. Euh, d'un œil différent et on et parfois ça peut coûter à certaines femmes qui ont ces caractéristiques-là des euh, des, euh, des problèmes dans leur carrière parce qu'on on dit ça c'est la caractéristique d'un d'un homme c'est pas ça qu'on veut d'une femme donc pour moi c'est ça, ça c'est très important ce que vous dites euh, si on se conforme pas au stéréotype de la définition du leadership féminin ou du leadership masculin, ben, ça, ça peut créer des, des, des problèmes dans la carrière de l'un ou de l'autre des deux sexes.
1: Mm -hmm. euh – je sais parce qu'on s'est on s'est déjà rencontrés et vous avez été importante dans mon parcours quand j'ai quitté la politique municipale. Vous faites beaucoup de mentorat, vous accompagnez des jeunes, des moins jeunes dans, dans leur carrière. Pourquoi c'est important pour vous, justement, de, de, de faire du mentorat auprès de, des femmes?
0: Parce que, euh, on se, parce que les femmes se retrouvent souvent euh, dans des... Euh, dans des situations où elles se doivent de défendre encore aujourd'hui leur valeur ajoutée. Donc, c'est important qu'il y ait à côté d'elles des femmes ou des hommes, là, euh, ça peut être les deux, le mentorat, pour les accompagner, pour, euh, disons, euh, leur faire euh, leur faire prendre conscience de leur valeur de leur, de leur valeur en tant qu'administratrice ou en tant que PDG d'organisation il, il faut qu'il y ait des des mentors qui leur disent tu es capable et ça pour moi c'est c'est qu'est-ce qu que je fais euh, le dans tous mes, mes mes relations mentorales c'est on a peut-être les les femmes certaines femmes on a ce doute de euh, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, on se, on se dit, je tu être capable? Oui, on est capable d'accéder à ces postes, puis faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit, à, des fois, à côté de nous autres, pour dire, regarde, dans telle situation, il y a eu une réussite, dans telle autre, il y a eu une, une réussite, vas-y, tu vas réussir. Et ça, c'est pour moi, c'est... Euh, comme une allumeuse, je suis une allumeuse de réverbère ou quoi? J'adore cette C'est une allumeuse de réverbère qui fait en sorte qu'on se voit à, à, en pleine lumière avec toutes ses capacités, toutes ses forces, toutes ses qualités. C'est ça le rôle d'un mentor, c'est ça pourquoi je m'engage tout autant dans cette, euh, cette relation-là. Puis je voudrais dire que c'est pas seulement c'est profitable pour la mentorie, mais aussi profitable pour le, la, ou le mentor, parce que c'est du transfert d'expérience, c'est de l'aide à autrui, puis ça, fait, ça nous permet de contribuer à changer le monde une, une personne à la fois.
1: Une dernière question, euh, en fait, euh, parce que, bon, vous parlez beaucoup du fameux doute euh, qui, euh, qui est, je pense, une un, un critère chez nous, les femmes, euh, qu'il va falloir qu'on règle ça une fois pour toutes, mais est-ce que vous pensez euh, que le, le, les gouvernements ont aussi un rôle euh, pour aider, justement, accompagner ces femmes-là qui, bon, qui doutent, mais est-ce que vous pensez que les gouvernements doivent nommer davantage, doivent faire des efforts supplémentaires ou ça revient essentiellement aux femmes à prendre la place
0: je pense que les, les femmes ont un rôle à jouer, mais il ne faut pas porter l'odieux sur la non-présence des femmes sur, sur, sur elles. Je pense que les gouvernements ont quelque chose à faire dans ce dossier-là. Et juste au niveau du gouvernement du Québec, en 2006, il y a eu l'adoption d'une loi pour les sociétés d'État qui demandait à aller aux plus importantes sociétés québéco québécoises d'atteindre la parité. Bien, euh, qu'est-ce que ça a le fait? Ça Ça a, le fait, ça a le fait en sorte qu'en 2005, on avait 27 des femmes qui siégeaient à des conseils d'administration de sociétés d'État, puis en 2018, on avait 55 56 qui y siégeait. Donc, mm. il faut que, il, il faut changer. Au fond, quand je vous disais initialement, c'est un problème, il y a une question de société. Il faut faire évoluer les valeurs dans notre société. Et, euh, au niveau des conseils d'administration, ça fait 33 ans que je suis dans cette promotion de la représentation féminine dans les conseils d'administration. Ben, on s'aperçoit que l'élément qui fait bouger les choses, c'est un élément qui, euh, euh, qui euh, a trait à une, une implication gouvernementale, que ce soit sous forme, la forme de quota ou bien la forme d'objectifs, qui, euh, c'est l'orientation qui est prise par le gouvernement fédéral, demande aux entreprises de se fixer des objectifs, ils doivent se fixer des objectifs ambitieux, mais il y a un rôle des gouvernements à faire dans ça. Je ne pense pas qu'on doit dire que c'est seulement l'action des femmes, c'est une action partagée des entreprises et des gouvernements.
1: Il faut absolument que je vous réinvite parce que je veux qu'on continue cette conversation-là. Merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin. Je rappelle ah. Louise. Merci infiniment. Je rappelle Louise que qu'on peut vous lire dans la conversation avec l'article, la chronique, le mythe du leadership féminin. Merci infiniment, Mme Champoupailly.
0: – Merci beaucoup de m'avoir euh, interviewé. C'est apprécié. À la prochaine.